2: Bon début, de bon début de semaine tout le monde. Bienvenue à cette présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 30 janvier. Ben oui, le mois de janvier qui tire à sa fin, même si euh, la neige euh, est omniprésente. On est encore en plein hiver et euh, c'est pas nécessairement facile sur les routes au cours du week-end. Je salue... Euh, tout, euh, tous les, les, les chauffeurs d'autobus qui conduisent les équipes juniors, les équipes de la Ligue américaine, les officiels également qui se rendent au match, les médias, les partisans. C'était pas évident en fin de semaine. J'ai eu une semaine passablement mouvementée sur la route. J'ai été à Vancouver en début de semaine pour le match des meilleurs espoirs. Et j'ai fini ça vendredi soir à Chicoutimi. En fait, j'ai fini ça, c'est pas vrai. J'ai passé par Chicoutimi vendredi et fini ça à Drummondville hier après-midi. Alors, beaucoup de routes cette semaine, beaucoup de matchs de hockey dans tout ça. Je vais vous résumer tout ça, évidemment, au cours de, notre, de nos prochaines 45-50 minutes. On va s'entretenir avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle. Les joueurs du Rocket étaient en congé aujourd'hui, en ce 30 janvier, à la suite de leur week-end vendredi et samedi à Cleveland. Le Rocket qui a bien performé quand même au cours des derniers matchs. On va vous présenter une entrevue avec Patrick Roy, des remparts de Québec qui, on le sait, au cours quoi, il y a peut-être une dizaine de jours, deux semaines, a atteint le plateau des 500 victoires en carrière. On va également s'entretenir avec un arbitre de, ben là, je vais l'appeler maintenant un ex-arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Marc Moulart, qui a officié hier son dernier match, hier après-midi, à Drummondville, euh, mettant fin à une carrière de 27 ans comme arbitre dans le circuit Courtois. C'est quand même assez impressionnant. On a fait un petit brin de jasette avec lui avant le match d'hier. Je vous présente ça un petit peu plus Tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux euh, m'excuser pour euh, la non-présentation de sur la glace la semaine dernière. Croyez-le ou non, l'émission avait été enregistrée comme à l'habitude le lundi en début d'après-midi, et au moment de mettre en ligne, il y a eu des pépins techniques au niveau de l'audio du son. Et comme je devais quitter pour euh, Vancouver pour l'Ouest canadien, c'était impossible de reprendre l'émission. Alors malheureusement, donc euh, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. On s'en excuse euh, fortement, mais tout est réglé, comme dit cette semaine. Alors, euh, j'espère qu'on euh, va reprendre notre bonne vieille habitude de chaque semaine comme ça, d'avoir euh, un euh, balado-diffusion. Je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, on va enregistrer mardi au lieu de lundi. Euh, la raison est bien simple, c'est que lundi prochain, c'est le match des étoiles de la Ligue américaine de hockey qui est présenté euh, à la Place Belle, à Laval. La veille, on aura eu les concours d'habilité. Alors, on va remettre l'enregistrement la semaine prochaine à mardi au lieu de lundi. On va pouvoir revenir... Donc, sur ce match des étoiles, c'est un événement qu'on attend depuis tellement longtemps maintenant avec la pandémie qui a été remis d'année en année. Ça devait être présenté en 2021. Par la suite, en 2022, à chaque fois, on a remis ça. Là, ça va bel et bien avoir lieu. C'est le week-end des étoiles. Vendredi et samedi, c'est le week-end des étoiles dans la Ligue nationale. Et dimanche et lundi, c'est la Ligue américaine. Donc dimanche soir, sur les zones de RDS, les concours d'habilité. Et lundi soir, le match, en fait les matchs proprement dit, la formule 3 contre 3 avec quatre équipes impliquées et représentant chacune des sections. Les représentants du Rocket sont l'attaquant Anthony Richard et le défenseur Justin Barron. Pour l'instant, Barron n'a pas été remplacé. Il est toujours avec le Canadien. Est-ce qu'on va le céder dans la Ligue américaine cette semaine après le match du Rocket pour qu'il puisse jouer avec le Rocket le week-end prochain et, le cas échéant, participer au match des étoiles? Ce sera à surveiller. Euh, on n'en a pas eu de nouvelles. D'ailleurs, je vais en parler avec Jean-François Hull dans l'entrevue que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vais revenir également sur le match des meilleurs espoirs qui a eu lieu à Langley en Colombie-Britannique. Ça n'a pas été un match qui va passer à l'histoire, mais on va y revenir quand même. J'ai assisté au match et euh, je vais parler des espoirs de la LAGMQ qui était à ce match-là, évidemment, de Conor Bédard aussi. Avant que je l'oublie, je vais vous le répéter, mais mercredi, dans deux jours, donc 1er février, 21h, un match des Pats de Regina et de Conor Bedard sur les zones de RDS. Connor Bedard qui tente de conduire son équipe en séries éliminatoires dans la Ligue de l'Ouest. Un match qui est présenté à Calgary, où on attend, aux dernières nouvelles, plus de 16 000 spectateurs pour ce match-là. Donc, ça va être intéressant. On vous présente ça mercredi soir, 21h, sur les zones de RDS. Si on revient à la dernière semaine du Rocket, bien, on avait parlé, je reviens là-dessus, j'en avais parlé dans l'émission de la semaine dernière, évidemment, qui n'a pas été diffusée. Le Rocket a terminé sa première moitié de saison le 13 janvier, avec seulement 13 victoires en 36 matchs, ce qui faisait... Euh, de cette première moitié de saison-là, la moins bonne première moitié de saison de l'histoire du Rocket, qui en est à sa sixième année. Et là, on s'était dit, il va falloir qu'en deuxième moitié de saison, l'équipe se replace, prenne les bouchées doubles pour aller chercher des points. Sans ça, on va se battre jusqu'à la fin pour une place en série. Mais ça fait sept matchs que cette deuxième moitié de saison-là est amorcée, et le Rocket n'a toujours pas perdu en temps réglementaire. Le Rocket est allé chercher quatre victoires, et les trois défaites, <coughs> ont été des défaites soit en tir de barrage ou soit en prolongation. Donc, quand on regarde ça froidement, ben c'est quand même 11 points de récolter sur une possibilité de 14 dans les sept derniers matchs. Le Rocket, qui, au cours de la dernière semaine, a perdu contre Belleville mercredi à la Place Belle, 2 à 1 en prolongation. Un match que le Rocket aurait peut-être dû gagner. Je l'ai suivi du coin de l'œil un petit peu parce que, comme je vous le disais, j'étais à Vancouver. Vendredi et samedi, le Rocket s'est rendu à Cleveland Défaite de 3 à 2 en prolongation vendredi soir contre les Monsters, mais belle victoire de 7 à 4 samedi contre les mêmes Monsters, match au cours duquel... Lucas Condotta a réussi son premier tour du chapeau en carrière. Joel Teasdale est allé chercher à nouveau trois points. Teasdale profite tellement en ce moment de l'absence de tous les joueurs blessés et des joueurs qui ont été rappelés par le Canadien. Euh, on le sait là en ce moment, il y a cinq joueurs du Rocket qui sont en théorie avec le Canadien. Ullonen, Harvey Pinard, Belleville, euh, Barron en défensive également. Euh, alors c'est beaucoup de monde là, qui euh, joue présentement et Ramp League, j'oubliais League, c'est beaucoup de monde qui joue présentement avec euh, le, le Canadien qui pourrait être avec le Rocket alors il y en a d'autres qui prennent des bouchées doubles à Laval je pense à des gars comme Abandonato, comme Condotta, justement, et bien sûr aussi euh, euh, Joël Tisdale, qui joue du gros hockey en ce moment. Euh, J'en ai discuté avec Jean-François Houle. Donc, euh, au cours des prochaines semaines, le Rocket va avoir un calendrier un petit peu moins condensé. On le sait, en ce moment, le Rocket, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs parmi celles impliquées là, dans la section euh, nord. Euh, 43 matchs déjà de jouer. Alors, au cours des, euh, du mois de février, il n'y a pas beaucoup de matchs à la maison, à la Place Belle, seulement deux, mais au moins, il y, a des, il y a seulement deux matchs par semaine. Comme là, cette semaine, le Rocket va jouer à Toronto vendredi et samedi. Le week-end suivant, on aura la visite de Syracuse et de Utica à Laval. Par la suite, il y aura une semaine de trois matchs, alors qu'on va jouer trois matchs en quatre jours à Belleville. Ce n'est quand même pas un gros déplacement. Et on va terminer le mois de février à Rochester et à Toronto. Alors oui, il y a des matchs quand même difficiles, dont trois contre les Marlies, les trois présentés à Toronto, mais sommes toutes beaucoup moins de voyagements et de semaines beaucoup moins compressées pour le Rocket. Donc, pas de match du Rocket, proprement dit, cette semaine à RDS, parce que le Rocket joue à Toronto en fin de semaine. Mais on vous rappelle, évidemment, dimanche soir prochain et surtout lundi soir prochain, euh, la classique des étoiles à la Place Belle, euh, ce sera vraiment intéressant. Alors, je vous le disais un petit peu plus tôt, j'ai fait un break jazette avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle ce matin. C'était journée de congé, mais Jean-François est sorti de sa journée de congé pour quelques minutes. Question de discuter avec nous. Voici cet entretien que j'ai eu avec le coach un peu plus tôt aujourd'hui. Jean-François Houle, le Rocket euh, traverse sa meilleure séquence de la saison. Euh, ça dépend comment tu le vois. Il y en a qui ont dit hey, on a perdu trois matchs de suite. Mais quand tu le regardes d'une autre côté, c'est ces matchs de suite sans défaite en temps réglementaire. Donc, c'est des points d'accumuler. Puis, ça vous a replacé un peu dans, dans la course aux séries. Depuis le début de la deuxième moitié de saison, tu es, es satisfait? Là, comment ça se passe?
1: Oui, très satisfait. Euh, on joue beaucoup mieux défensivement. Euh, on trouve un moyen de ramasser des, des points présentement, c'est des points très importants pour, pour le classement, pour essayer de faire les, les séries éliminatoires puis euh, on joue du bon hockey on, on lance plusieurs lancers au filet on trouve un moyen de, de, de rester dans le match, puis euh, très content de l'effort de, de, de tous les joueurs qu'on qu a présentement
2: Je vais y revenir sur les lancers au filet, mais y a-t-il une explication qui fait que ça s'est euh, mieux passé disons depuis deux semaines deux semaines et demie non?
1: Euh, non, pas vraiment. Je pense qu'on on était assez constant dans la manière qu'on joue. Sur ce que là, ça rentre un petit peu plus. On trouve un moyen de, 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 de mettre la rondin derrière du gardien de but. Puis nos gardiens font des arrêts clés, ce qui, ce qui fait la différence. En début d'année, euh, ça a été un peu plus dur dans. Euh, Il fallait gagner des, des 7-5. Puis on n'est pas ce genre d'équipe-là. Alors euh, présentement, là, ça, on espère de, de, de continuer comme ça.
2: C'est sûr que tu vas me dire que c'est la réalité de la Ligue américaine, mais on regarde ton alignement, exemple, lors du dernier match à Cleveland versus ce que tu avais en début de saison, puis ce qu'on s'attendait que le Rocket soit, c'est complètement deux équipes différentes. T'sais, quand on se débrouille en ce moment avec tous les blessés que vous avez eus, avec les rappels, je pense qu'il y a deux semaines, on parlait de 14 joueurs là, qui manquaient si on, fie au, si on compte les rappels et les blessures, c'est énorme. Là. Dans le fond, vous n'avez pas du tout l'équipe que vous pensiez travailler avec cette année là.
1: Non, euh, pas, pas vraiment. On a eu beaucoup de changements dans, dans, dans l'alignement euh, avec les blessés, les, les rappels. Puis euh, comme tu as dit, c est, c est la Ligue américaine, c'est jamais évident. Tout change à tous les jours. Là. On peut même avoir un rappel aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, il euh, faut, euh, faut dealer avec ça tous les jours puis faire des changements à, nos, à notre attaque massive, à notre désavantage, puis les trios, mais euh, je pense que les gars qu'on a présentement, euh, ils respectent le, le, le système de jeu. Puis tout le monde, euh, monde s'encourage pour. Euh, C'est quand même qu'on qu'il nous manque des, des joueurs clés. On, il y a d'autres joueurs qui, euh, qui prennent la relève, comme Teasdale, qui, euh, qui joue très bien présentement. Euh, C'est euh, important d'avoir des, des, des joueurs
2: de soutien comme ça. C'était un de mes sujets, Joel Teasdale. Je pense qu'à la saison a commencé, il était comme le 15e attaquant là, tu sais, sur ta charte. Là, il est rendu un élément qu'on peut presque plus passer. Là, il, y a, il y a des gars comme ça qui sautent sur ces occasions-là. Puis pour lui, même s'il est jeune, ça commençait peut-être à être euh, ça commençait à être urgent pour lui qu'il se passe quelque chose.
1: Hein? Oui, je pense que oui. Puis euh, si j'ai eu des conversations avec une couple de fois. Euh, il est encore jeune. Là, il a juste 23 ans, je pense. Ouais. Euh, C'est un, un gars qui est dur à défendre euh, sur le long des rangs. Euh, C'est un joueur qui joue... Une, une, il joue pesant, il est dur à tasser. En avant du filet, il est très bon. Il a une, une bonne vision du jeu. Euh, oui, son patin il reste à s'améliorer, mais il se rend pareil. Puis, euh, il, il, il fabrique des jeux. Alors, euh, Je suis très content de, de ce que Tisdale nous donne. C'est sûr qu'en début d'année, ça ne pas pas être facile là, pour son ego et euh, euh, pour lui comme joueur d'hockey.
2: Avec les blessures à Montréal à long terme, là, Evans, Slavkovski, Caulfield... Il y a des gars sur ne ne pas. Est-ce que tu as fait ton deuil de, de, de bonhommes comme oui. Harvey Pinard, comme Ulanen puis des bonhommes comme ça? Là?
1: Oui. Euh, c est, c est, c on regarde, si tu regardes ça bien comme il faut, là, ils ne reviendront pas. Il n'y a pas assez de joueurs pour en haut. Puis même avec, la, avec la, les échanges qui s'en viennent peut-être bientôt, ça va faire peut-être d'autres joueurs qui vont partir. Mais euh, hey, c'est pour ça qu'on est là la Ligue américaine, c'est pour promouvoir les joueurs en haut. On est super heureux pour, pour les joueurs qui sont là présentement on espère qu'il reste, puis euh, c'est bon pour eux, puis c'est bon pour leur carrière. Est-ce
2: que c'est difficile pour un gars comme Anthony Richard en ce moment, de voir tous les autres qui sont là, lui, meilleur compteur de l'équipe, ça a peut-être été votre joueur le plus constant là, depuis le début de la saison, puis il est encore à Laval? Hein?
1: Oui, je te dirais que c'est sûr qu'il ne démonte pas, là, mais euh, je pense qu'en dedans de lui, c'est sûr que c'est n'est peut-être pas euh, facile. Euh, c est, c est, ça fait partie de notre job, nous, les instructeurs, de d'y parler puis de le garder en confiance, puis euh, il joue du grand hockey ici à Laval. Il joue sur toutes les sauces, puis euh, il continue à, à, à compter des buts, puis euh, à être sur le... Euh, il, il travaille en plus, puis je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir, je pense qu'il euh, le mérite aussi. Alors, euh, euh, les, euh, les dirigeants regardent nos matchs, puis ils voient ce qui se passe, puis de comment il y a un rappel qui va se passer bientôt.
2: La semaine passée, quand Caden Primo est revenu, tu as, as sorti une déclaration qu'on ne voit pas nécessairement d'un entraîneur dire il va jouer beaucoup. Là. Euh, il vous reste 29 matchs à jouer. Est-ce que tu as un plan établi pour lui dans ces 29 matchs-là de dire hey, on aimerait ça qu'il en joue une vingtaine? Quoi, ou...?
1: On n'a pas vraiment de plan. On y va match par match. Euh, tu as Kevin Poulin qui, 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 qui nous a tenus dedans encore pendant ouais. un bon moment de temps pendant que Caden n'était pas là. Alors, euh, tu sais... Oui, Caden va avoir le filet un peu plus, mais c'est important de garder les autres gardiens de but alertes aussi, parce que tu ne sais jamais quand il y en a un qui tombe au combat. Euh, mais Kaden a besoin de jouer des matchs. Il a besoin de retrouver sa confiance. Il a besoin d'avoir de, 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 plusieurs matchs de suite solides. Puis, euh, comme il était dans les séries éliminatoires l'année passée, je, je, je trouve qu'il n'est pas là encore. Puis, il a besoin mentalement là, de, de, de voir beaucoup de rondelles.
2: On a parlé un peu tantôt, on le sujet, puis on en a déjà parlé, toi et moi, les tirs au but. Vous, vous êtes premier de la Ligue américaine pour le plus de tirs au but par match, mais vous êtes quand même, quoi, 24e au classement général. Ça veut dire quoi, Qu'est-ce que tu lis quand tu lis cette stat-là?
1: Quand on regarde les analytiques, oui, on lance beaucoup au filet. On a beaucoup de lancers dangereux. Il euh, faut trouver un moyen de, de compter un peu plus sur nos chances en allant... Euh, euh, peut-être voiler le gardien de but un peu plus, euh, être peut-être plus créatif des fois à place de lancer, faire une passe backdoor à un gars qui est ouvert. Euh, mais nous, on croit à, à lancer au filet, euh, ramasser la rondelle puis le plus de lancer possible. Moi, je pense que c'est comme ça que, que tu as plus de chances de, de compter. Euh, je sais que nos, euh, nos skill coachs ils regardent aussi les vidéos et tout ça, puis on essaie de trouver des, euh, des solutions des fois, mais... Euh, euh, au moins, on a la, la possession de la rondelle, puis euh, au moins, on lance au filet. Alors, ça, c'est des bonnes
2: choses. Samedi, c'est un peu ça qui est arrivé. Vous avez été opportuniste, le 7 buts sur quoi, 22 lancés, quelque chose comme ça. C'était un, un de vos matchs où vous aviez le moins de lancer, puis vous avez marqué le plus de buts. Oui,
1: cest à notre avantage numérique, c'est euh, sûr si d'en profiter. Euh, quand l'avantage numérique fonctionne, tu n'as pas besoin d'autant de lancer au filet. Euh, puis ça, ça c'est sûr que, que ça l'aide. Si tu regardes les Toronto -Tor Marlies présentement, c'est pas une équipe qui lance beaucoup, mais ils gagnent beaucoup. Alors, ils trouvent un moyen de, de, de compter euh, ils sont très opportunistiques, puis euh, ils ont une bonne, une bonne attaque à 5 qui, qui est très dangereuse.
2: Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir respirer un peu plus dans le dernier bout du calendrier? Vous êtes l'équipe qui a joué le plus de matchs là, depuis le début de la saison dans, dans votre division, en tout cas. Est-ce que le calendrier, oui, il y a beaucoup de matchs sur la route en février, mais il reste que c'est plus espacé un petit peu. Vous allez être capable de mieux gérer les entraînements et tout ça?
1: Oui, peut-être au euh, point de vue euh, point de vue pratique, au point de vue de match, on peut respirer un peu, mais point de vue mental, c'est tellement hein. saison au classement. Il n'y a, 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 a pas grand place à respirer euh, pour nous. Notre début de saison euh, nous a fait mal un peu que là il faut, faut jouer du hockey de rattrapage. Euh, puis je ne te dirais pas qu'on a mal joué en début de saison, c'est juste que c les, les, les choses faisaient qu'on ne comptait pas de but, ça ne fonctionnait pas. Mais euh, euh, là, présentement, ça va beaucoup mieux. Puis on, on, on va respirer un petit peu, mais pas trop.
2: On va avant de te laisser aller. Il y a deux matchs contre Toronto en fin de semaine, c'est toujours difficile. C'est quoi l'état de ta liste des blessés T'as-tu des gars qui ont après le match des Étoiles, on va en avoir, ou même peut-être même dès, dès la fin de semaine
1: là? Oui, en fin de semaine, on va peut-être avoir euh, Delo et Bowie qui vont peut-être pouvoir okay. revenir euh, revenir au jeu. Euh, à part ça, on a encore beaucoup de blessés. Ça, ça va être peut-être après le, le match des Étoiles. Ça va faire du bien. On a une semaine au match des Étoiles. Puis peut-être qu'il va y avoir des, des gars qui vont venir du Canadien aussi. Alors, on, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais euh, euh, on y va au jour le jour, puis on y voit que les joueurs qu'on est présents.
2: Est-ce que tu sais c'est dans les plans du Canadien de vous envoyer des gars pendant leur pause à eux?
1: On n'a pas eu de discussion là-dessus. C'est sûr qu'eux, euh, ils vont en parler. Euh, si c'est la bonne chose à faire, ils vont le faire pour, euh, pour le bien du joueur. Alors, euh, on va voir qu'est-ce qui va arriver ici là, cette euh... semaine.
2: J'ai vu qu'on n'avait pas remplacé Justin Barron pour le match des étoiles, donc on peut peut-être s'attendre à le voir dans votre entourage euh, bientôt. Là.
1: Oui, dépendamment de, uh -huh. de la santé des défenseurs à Montréal.
2: Jean-François, merci d'avoir pris le temps cette journée de congé. Toujours agréable. Bonne chance pour la suite. Puis euh, le Rocket est, est mieux placé au classement là, pour les séries qu'il l'était peut-être il y a trois semaines. Alors, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, merci à Jean-François Hull. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est le gardien du crunch de Syracuse, le Suédois Hugo Arnefeldt, qui a signé deux victoires au cours de la semaine, moyenne de but alloué de 0,51. Il a stoppé 80 des 81 rondelles dirigées vers lui. Donc voici notre segment pour la Ligue américaine qui se termine. Je vous rappelle que le match des étoiles est présenté sur les ondes de RDS, la classique des étoiles, le concours d'habileté dimanche soir et le match proprement dit lundi soir. On fait le tour de ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Olympiques de Gatineau n'ont joué qu'un seul match, un gain de 11 à 6 contre les Foreurs de Val-d'Or. Un match au cours duquel Olivier Nadeau a récolté deux buts et quatre passes et il a été choisi, lui, le, le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeur du Québec, même s'il n'a joué qu'un seul match. Dans le cas de Nadeau, on sait qu'il avait raté une grande partie de la première moitié de saison. Il a 18 points en 13 matchs depuis son retour au jeu. Euh, Nado, évidemment, qui est un élément important. Euh, Riley Kidney connaît toute une séquence également depuis qu'il s'est joint aux Olympiques de Gatineau, le sport du Canadien, qui a 22 points en 8 matchs. Alors, il a la moitié des points qu'il avait récoltés à Batters, mais à Batters, ça lui avait pris 31 matchs pour aller chercher 45 points. Là, il a 22 points en 8 matchs. Alexis Gendron, ça a été difficile un peu au départ également avec Gatineau, il a 8 buts en 13 matchs. Match au total. McDonald va bien également avec les Olympiques. Les Olympiques ont une très, très bonne attaque. Les autres équipes de la section ouest, ben, les Huskies de rouen Rouen-Oranda ont divisé les honneurs des deux matchs contre Bécomo en fin de semaine à rouen Rouen-Oranda. Du côté des Foreurs de Val-d'Or, ben, c'est une séquence de trois défaites, mais c'est surtout une séquence d'une seule victoire à leurs huit derniers matchs. On s'en attendait un peu le départ de Justin Robida d'Alexandre Doucette qui se fait sentir. Les Foreurs qui devront se battre pour leur place en série. Euh, la bonne nouvelle, ils ont beaucoup de matchs à domicile au cours des euh, prochaines semaines. Euh, ils ont échappé à un match important contre, les, euh, contre le Drakkar de Bécomo, 3 à 2 hier. L'Armada de Blainville-Boisbriand, s'est replacé un peu, trois victoires au cours des quatre derniers matchs, défaite à Sherbrooke euh, samedi, mais on l'avait emporté contre Charlottetown vendredi à la maison. Euh, bonne performance pour la troupe de Bruce Richardson. Dans la section centrale, j'ai vu le match hier entre Sherbrooke et Drummondville. Sherbrooke est sorti très fort au centre Marcel Dion, un gain de 7 à 0. En fait, il y a une seule défaite là, pour Sherbrooke au cours des six derniers matchs. Ils sont venus vendredi soir à Shawinigan, dans un match où le gardien Rémi de La Fontaine des Cataractes a été très solide, repoussant 41 rondelles. Du côté des acquisitions de Sherbrooke, je parlais des, des acquisitions de Gatineau tantôt. Euh, L'avenue de Jacob Melanchet, sont également avec le Phoenix de Sherbrooke 11 buts en 11 matchs depuis qu'il est là. Jakub Brabanet vient de revenir, il n'a joué que quatre matchs jusqu'ici parce que 5 matchs jusqu'ici parce qu'il devait retourner en Tchéquie avant de s'amener avec le Phoenix. Mais Brabanet apporte évidemment beaucoup de profondeur. Les tigres de Victoriaville, ben, sont allés chercher deux victoires en fin de semaine contre Charlottetown et contre Shawinigan. Contre Charlottetown, la recrue Gabriel Degg a signé sa dixième victoire en autant de départs. Le jeune Daigle, 16 ans seulement, a 10 victoires et une défaite. Sa seule défaite est survenue dans un match où il est venu en relève, mais chacun de ses 10 départs se sont soldés par des victoires. Les Tigres qui l'ont euh, euh, emporté à Shawinigan également. Frédéric Brunet est solide depuis sa venue avec les Tigres, 15 points en 9 matchs, c'est un petit peu plus difficile pour William Veillette qui incidemment a retrouvé ses partisans de Shawinigan hier, Veillette à 13 points en 15 matchs, c'est quand même pas mauvais avec les Tigres, mais il en avait quand même 42 en 32 avec les Cataractes, il reste quand même beaucoup de temps pour l'ex-capitaine des Cats pour se replacer. Les Cataraques, ben une victoire contre Sherbrooke, une défaite contre Victoriaville en fin de semaine. Et dans le cas des Voltigeurs, bien là, euh, c'est vraiment difficile. Trois victoires seulement en 16 matchs. Là, on parle de huit défaites dans les neuf derniers matchs. Et il y a eu quelques cuisantes défaites là-dedans. Le 9-5 contre Sherbrooke, 7-0 à Gatineau, 7-0 à la Maison hier, 7-1 à Rouyn-Noranda. Euh, les Gardiens, en ce moment, c'est difficile du côté de Drummondville. On dispute un match à Shawinigan euh, mercredi. Par la suite, il y aura quatre matchs à la maison, euh, dont la visite des Moussets d'Halifax le 10 février, les Voltigeurs là, qui euh, perdent des, des places au classement. Et euh, si on veut éviter une grosse équipe en partant en série signatoire, il faudra qu'on creuse, qu'on tente de rattraper Shawinigan. Mais là, on accuse sept points de retard sur Shawinigan. Les remparts de Québec, ben, ça a été deux victoires en fin de semaine. On vous a présenté le match vendredi soir à Chicoutimi, un gain de 5 à 0, le jeu blanc pour William Rousseau. Hier, ça a été plus difficile. On a eu besoin de la prolongation, un gain de 2 à 1 contre Charlottetown. Résultat des courses, c'est six victoires de suite pour les remparts n'ont pas perdu à la régulière depuis le début de 2023. La dernière défaite en temps réglementaire à la maison contre Sherbrooke le 31 décembre. Patrick Croix, on vous l'a dit, euh, je vous l'avais dit la semaine dernière, a signé sa 500e victoire le 20 janvier dernier. Dans quelques instants, on va vous présenter un entretien avec Patrick Roy. Je continue ma petite tournée des équipes. Rimouski, une victoire et une défaite en fin de semaine, revers de 3-2 contre les Sags, ce qui a fait en sorte que les Sags se sont approchés à seulement deux points euh, de l'Océanique. Il reste encore deux matchs entre les deux équipes d'ici la fin de la saison. Évidemment, on se bat pour... Euh, possible avantage de la glace en première ronde des séries. Mais les Sags, euh, outre cette défaite de 5 à 0 contre Québec vendredi, où honnêtement, on n'a pas euh, montré grand chose, les Sags jouent du bien meilleur hockey là, depuis le, la fin de la période des transactions. On parle quand même de huit victoires et trois défaites à leurs 11 derniers matchs. Le dracard de Bécomo, après avoir subi une vilaine défaite de 8-5 à Rouen-Noranda vendredi, s'est retroussé les manches et est allé chercher deux victoires importantes à Rouen samedi et à Val d'Or hier. On sait que le Drakkar est impliqué aussi dans une course pour éviter une élimination en séries éliminatoires. C'était le dernier gros voyage de la saison pour le Drakkar. Trois matchs en Abitibi. Les voyages dans les maritimes sont terminés aussi. C'est jamais évident pour Bécomo au niveau des voyages. L'équipe de l'heure, évidemment, c'est les Moussets de Halifax qui euh, ont gagné leurs 11 derniers matchs et qui n'ont pas perdu à la réglementaire depuis le 27 novembre, une défaite de 5 à 4 à Moncton. Alors, on parle quand même de 21 matchs de suite, le 19 victoires et deux défaites en bris d'égalité dans les 21 derniers matchs. Les Mosseds qui tentent de s'approcher évidemment de Québec et du premier rang du classement général, on l'a dit, ils ont un calendrier favorable. Et je parlais des joueurs tantôt qui sont acquis par certaines équipes depuis la période des transactions à Halifax. Les deux acquisitions majeures, là, Alexandre Doucette, 24 points en 13 matchs depuis qu'il est à Halifax. Mais Josh Lawrence, lui, c'est la grosse acquisition. C'est 41 points en 21 matchs, dont 17 buts pour Lawrence depuis qu'il s'est amené fin novembre de Boisbriand. Les Wildcats de Moncton, c'est un petit peu plus difficile. Six défaites dans les sept derniers matchs, dont trois défaites de suite à domicile. Les revers contre Saint jean et Cap-Breton à la maison cette semaine. Euh, ça va moins bien là, pour les Wildcats qui reprennent la route là, pour les six prochains matchs, dont un voyage au Québec, à Gatineau, Victoriaville et Québec. Ça ne sera pas évident. On vient affronter le trois des meilleures équipes de la Ligue au cours des prochains matchs pour les Wildcats. Et la lutte aux séries pour les quatre dernières équipes dans les Maritimes se poursuit. Euh, Cap-Breton a présentement 37 points. Aller chercher une grosse victoire à Moncton. Euh, hier après-midi. Les Islanders de Charlottetown ont également 37 points. Trois défaites au cours du voyage en sol québécois, mais on est allé chercher quand même un point de classement à Victo et un point de classement à Québec ce qui est quand même intéressant dans leur cas. Dans le cas du Titan de Caddy deux défaites en fin de semaine. Le Titan là, qui se fait chauffer, euh, 37 points. Euh, les Sea Dogs qui sont allés chercher deux victoires en ont 34. Les Sea Dogs, toutefois, s'amènent en sol québécois là, au cours de la prochaine semaine avec des arrêts à Val d'Or, Rouen et Gatineau. C'est beaucoup de voyagements évidemment, pour ces équipes-là. Un petit peu plus tard, aujourd'hui ou peut-être demain matin, on va publier notre quatrième état des forces de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Notre Power Ranking, Québec est toujours au premier rang. J'ai placé Sherbrooke deuxième et Halifax troisième, Gatineau quatrième et Victoriaville cinquième. C'est le top cinq de la Ligue, on le sait. Euh, C'est difficile de, de, de comparer un peu ce que Halifax fait versus les équipes au Québec parce qu'Halifax a un calendrier des adversaires en principe un petit peu plus faible présentement. Mais on n'a pas le choix de souligner quand même cette séquence de 21 matchs de suite sans défaite en temps réglementaire. Patrick Roy atteint le plateau des 500 victoires. Je suis allé faire un petit tour à Québec il y a une dizaine de jours. Je me suis entretenu avec lui. On a passé quelques sujets. Évidemment, les objectifs de la saison en cours. On est revenu un peu sur les performances de Macquarie Bolduc, à la suite de son, euh, euh, de son renvoi d'équipe Canada Junior, Bolduc qui joue du gros hockey depuis euh, justement cette épreuve qui n'a pas été simple à la fin du mois de décembre. Euh, les remparts donc euh, qui sont toujours premiers au classement général. Voici cet entretien avec Patrick Roy. Ça représente quoi 500 victoires, Patrick, dans ce là non, Écoute,
3: c'est sûr que c'est un bel accomplissement. C'est quelque chose qui, euh, qui s'est fait sur une longue période. C'est surtout le fait que ça me permet là, de, de, de penser à des gens qui, euh, qui m'ont aidé. J'avais Jacques Tanguy, il y avait Nicole Bouchard, euh, les joueurs avec qui j'ai eu la chance là, de, 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 de côtoyer au fur et à mesure que les saisons avancées, les, les entraîneurs. Alors, j'ai été vraiment une personne choyée de pouvoir travailler avec tout ce, ce beau monde-là puis de, de me donner la chance là, de, de, de pouvoir travailler avec de bonnes équipes. puis On se lève un matin et on est rendu là.
2: 500 victoires, mais tu vas être celui qui va le faire dans le moins grand nombre de matchs, ça signifie quand même quelque chose, tu as eu des bonnes équipes et tout ça, on ne peut pas t'enlever ça, autrement dit, là, tout ce qui était accompli.
3: Ben écoute, c'est pour ça que je nomme le nom de Jacques Tanguay, parce que Jacques, oui, il y a eu des dépisteurs qui ont bien repêché, il y a eu des bons adjoints qui ont aidé dans les transactions, C'est pas un travail qui se fait seul, là. Mais euh, Jacques euh, a toujours été très m'a toujours très supporté puis il s'est arrangé justement pour m'aider à justement à, à amener les meilleures équipes. Il y a eu une période aussi où <coughs> le fait qu'on ait gagné, je pense, en 2006, a fait en sorte qu'on essayait plus d'avoir des, des, des équipes qui étaient compétitives année après année. On a eu écoute, on a eu une Ronde, je pense, c'est sept ou huit saisons là, où on a, on, a, on a bien fait on a été là, dans les bonnes équipes, on était été chanceux on a, à cette époque-là. C'était plus facile de sortir des joueurs européens, etc. etc. Alors, euh, ce cheminement a fait en sorte que c'était peut-être plus facile là, de, de, de récolter des victoires. Mais écoute, il n'y a rien qui se fait seul. Euh, je fais partie des privilégiés, des gens
2: qui ont qui, euh, qui toujours été bien encadrés, bien entourés. Tu, tu viens-tu encore de en cadre, la journée où tu as décidé de prendre le job? Quand tu as dit, euh, OK, euh, je pense que c'est le temps que j'embarque, puis tout ça? Oui,
3: c'était pas facile,
2: parce que c'était Eric Lavin qui
3: coachait à, à l'époque. J'aimais beaucoup Éric. Mais euh, j'avais ça, je pense que j'avais ça dans le sang. Puis euh, j'étais allé au bureau à Jacques Tanguy, puis j'avais dit à Jacques que euh, j'ai le goût d'aller euh, derrière le banc. Il dit, tout sûr, tu veux réfléchir. Je peut-être mieux pas réfléchir trop longtemps, puis de le faire. Puis... Je arrivé le lendemain, c'est jamais facile de congédier quelqu'un. mais euh, avec le recul, c'est ce que je voulais faire. Puis, j'avais envie de vivre cette expérience-là. Je me sentais bien dans ça. Puis, je me considère chanceux de, de me considère chanceux de pouvoir euh, travailler dans ma passion. Puis, de, de, de redonner à mon sport. Puis, c'est un peu ce qui me c'est un peu ce qui euh, ce qui aujourd'hui me donne le goût de, 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 de de continuer, puis de faire ce que je fais, puis de travailler avec les jeunes, puis de non seulement les aider à devenir des bons joueurs de hockey, puis aussi des bons citoyens. Alors, c'est un beau défi qui, qui,
2: qui était devant nous. Quand tu es revenu, est-ce que tu sentais que c'était la même chose que quand tu avais laissé? Écoute, euh, quand je
3: suis revenu, je te dirais là, que c'était le défi était différent dans le sens que… Euh, on avait une équipe qui s'était essayé d'aller loin en série, Ça n'avait pas fonctionné contre l'Île-du-Prince-Édouard. Euh, alors, je pense que mon bagage d'expérience m'a aidé beaucoup. On a donné la chance au groupe de joueurs en, en place de, de, de démontrer. Puis, à Noël, on a décidé de faire, le, 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 de, de faire un changement puis de, de, de faire une, une reconstruction. Puis, euh, je pense que c'était là que le déclic s'est fait pour moi dans le sens que euh, amener des jeunes joueurs, les gauchers, les Malatesta, euh, les Truchons, euh, Rousseau, euh, Huchette et tout le, le, le noyau qui sont, qui sont ici présentement. Puis après, on a fait évidemment les transactions, mais de travailler avec ces jeunes-là, ça a été un, un beau défi puis ça a été le fun pour moi de, 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 de les
2: avoir à tous les jours. Tu as nommé des noms qui font partie de ton, ton noyau cette année. Ouais. Cette année, c'est peut-être une des meilleures équipes des remparts que tu as eues là. Écoute,
3: j'aime pas embarquer dans le jeu des comparaisons parce que veut pas. 2006 ont gagné la Coupe euh, Memorial, mais c'est vraiment une belle équipe. Il y a beaucoup de ressemblance avec cette équipe-là, beaucoup de profondeur, euh, des joueurs qui sont très engagés, des joueurs qui, qui sont prêts à faire un engagement justement pour, pour gagner les matchs, puis euh, être disciplinés, sur et à l'extérieur de la glace. Alors c'est euh,
2: c'est vraiment deux équipes très spéciales. On en parlait un peu avant l'entrevue, euh, essayer de finir premier, c'est important, mais est-ce que tu as l'impression que tu vas être plus jugé par les séries? Ben, en tout cas, c'est sûr pour nous. Là. Ouais. nous on n'a pas bâti ce
3: club-là pour euh, juste faire les séries éliminatoires puis aller loin. Là. Je veux dire, l'objectif, c'est de remporter les grands honneurs. Puis, euh, Je pense que les joueurs sont conscients de ça aussi. Euh, on a essayé de bâtir la meilleure équipe possible tout en respectant aussi le, le futur de l'organisation, c'est-à-dire, de, de, oui, on a touché à des choix qui, qui étaient euh, en devenir, mais en même temps, on, on, on sait qu'on va être capable de récupérer ces, ces sélections-là, alors ça ne va pas mettre en péril l'organisation. Puis en même temps, ben, l'objectif demeure le même, c'est-à-dire de gagner, puis c'est le noyau qui est en place, je veux dire, quand… À rentrer un gars comme Robida, puis on était allé chercher l'anglo à défense avec, avec Darcy, puis à l'avant Agostino, Thompson. Je pense qu'on a un, une belle profondeur. Puis gars, d'ailleurs, présentement, on a beaucoup de blessures. Des joueurs qui sont blessés, Huchette est fini jusqu'au mois de mars. Euh, <coughs> Excuse-moi, Savoie est blessée. Alors, il ne sera pas dans, dans, dans certains matchs prochainement. Après ça, tu as Noss, qui a une bonne fra une fracture au niveau du pied. Après ça, tu Komarov, qui a eu une commotion à, Bico à Cabreton. Alors, on est capable de continuer, puis ça donne de la chance à plus, des plus jeunes de jouer, mais on continue à être compétitif, puis c'est un peu ce qu'on voulait.
2: Je vais te parler un peu de, de Zachary Bolduc qui a vécu une épreuve difficile… Moi, je, je regarde quelques matchs depuis qu'il est revenu. On dirait qu'il s'est servi de ça comme motivation. T'as-tu à intervenir avec lui, avec tout ce qui, euh, sans nécessairement parler de sa déclaration, là, mais juste la déception? Tu sais, ces jeunes-là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se font dire dans leur vie qu'ils sont pas assez bons pour jouer par une équipe. Puis, je suis en train de parler avec un gars en ce moment qui s'est fait couper par Équipe Canada aussi euh, ouais. dans le temps, là, Alors, as tu sais. Alors, t'as-tu à intervenir parce qu'il semble jouer du bon hockey depuis qu'il est revenu?
3: Là? Oui, on a des, on a eu, on échangé sur ça, mais c'était pas sa première déception. lui, il pensait de faire un bon bout de chemin au camp des Blues de Saint-Louis, a, a été retourné au niveau junior. Après ça, il y a eu le camp d'entraînement avec l'équipe Canada, évidemment. Mais euh, non, moi, ce que j'ai surtout dit à, à Zach, c'est de, de garder son focus sur ce que lui, contrôle. Puis ce qu'il contrôle, c'est de la façon dont il doit se comporter sur la, sur la patinoire. Puis je veux dire, oui, c'est un honneur de représenter notre pays euh, au championnat mondial junior ou dans un événement quelconque pour l'équipe Canada, que ce soit au niveau professionnel. Mais en même temps, je veux dire, on a une carrière, puis faut il faut qu'il garde les yeux sur ce que lui veut faire, puis ce qu'il veut devenir. Puis c'est un peu là-dessus qu'on l'a encouragé de focuser sur ses performances. Euh, J'en ai fait, moi, avec des mauvaises déclarations. Puis moi, avec, j'ai eu mes moments, puis c'est un peu ce que je lui ai dit. Puis on, on apprend de nos erreurs, puis ça nous permet de grandir. Puis c'est un peu ça, le, le, le junior, c'est d'apprendre de ce que... Tu sais, on ne sera pas toujours parfait puis on va, euh, je pense que Zach a appris de ça
2: Félicitations, 500 victoires Merci beaucoup Patrick qui dit qu'il a déjà fait des mauvaises déclarations. J'avoue que cette réponse-là, je l'ai bien aimée. Un petit sourire en coin aussi. Je parlais des joueurs à qui tantôt. Patrick en parlait, Justin Robida, depuis sa venue à Québec. 16 points en 14 matchs. Seulement 4 buts, mais on l'a vu vendredi soir. C'est un gars qui contrôle le jeu lorsqu'il est sur la patinoire. Et là, il est au centre du deuxième trio. On a muté Nathan Gaucher à l'aile. Euh, C'est fatigant comme trio avec James Malatesta. On en a eu un bon aperçu vendredi soir à Chicoutimi. Parlant de Chicoutimi... Je m'en voudrais de ne pas mentionner. Vendredi soir, qui vient le 3 février, l'organisation des Sags va retirer le chandail de Steve Gosselin, défenseur qui a joué pendant quatre saisons avec les Saguenay-Chicoutimi. Entre 1990 et 1994, il a remporté deux fois la Coupe du Président. Il sera le douzième joueur à avoir son... Euh, <rire> Son chandail retiré par l'organisation des Saguenayens Chicoutimi, Steve Gosselin. Il y a deux choses qu'on se rappelle beaucoup de sa carrière junior. Euh, il a été le bouc émissaire de la défaite des Saguenayens en demi-finale de la Coupe Memorial en 91, lorsqu'il avait malencontreusement marqué dans son filet euh, en voulant déblayer la rondelle avec sa main. Il avait déjoué son propre gardien, Félix Potvin, et avait envoyé la rondelle dans son filet. Euh, ça avait été difficile. Il avait 17 ans. C'était un jeune défenseur recru et tout ça. Mais quatre ans plus tard, les gens ont oublié, trois ans plus tard, je devrais dire, en 94, lorsqu'il avait 20 ans, qu'il a été choisi le meilleur défenseur au Canada, euh, Steve Gosselin, qui est un défenseur quand même pas de gros gabarit. À son, à son époque, c'était difficile de percer les rangs professionnels avec un, un gabarit là, sous les six pieds. Peut-être qu'aujourd'hui, un gars comme Steve Gosselin aurait eu sa chance d'être repêché et de peut-être même disputer des matchs à un plus haut niveau. Alors, on va retirer son chandail vendredi soir euh, dans le cadre d'un week-end où il y a il y aura plusieurs anciens joueurs des SAGs qui seront là. Euh, je salue Steve Gosselin, euh, qui a été un bon défenseur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je vous parlais également, en début d'émission, qu'hier après-midi, l'arbitre Marc Mullard a officié son dernier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il arrête le compteur donc à 935 matchs comme arbitre en chef en saison régulière. Si on ajoute ces trois saisons qu'il a été comme juge de ligne dans le circuit, euh, il avait commencé en 96-97, si on ajoute les parties des séries éliminatoires et tout ça, on parle de 1174 matchs qu'il a travaillé sur les patinoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, il est dans la fin quarantaine, Marc muller ça a toujours été un arbitre qui prenait son rôle très au sérieux. Et hier, je me suis déplacé à Drummondville pour le match et j'en ai profité pour faire un brin de jasette avec lui avant la rencontre, euh, où il avait une quarantaine de membres, amis, famille et tout ça, qui euh, sont venus le saluer pour son dernier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors voici ce, ce court entretien qu'on a eu avec euh, sympathique Marc Mullart.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme.
2: Marc, euh, c'est un gros chapitre que tu tournes cet après-midi, tu as décidé d'arrêter tout ça. -ce, premièrement, pourquoi avoir pris cette décision-là à ce moment-ci? Euh, ben, premièrement, te, la forme physique
4: est moindre. On vieillit, on prend de l'âge, on se déplace moins. Bien dans les coins, on devient plus un obstacle des fois à la partie que, que quelqu'un qui est là pour aider à la partie. Donc, euh, en plus, j'ai des enfants qui grandissent, des activités scolaires, des activités parascolaires, puis vraiment être avec eux, profiter du moment avec eux.
2: On parle de 27 ans quand même, c'est beaucoup, beaucoup de millages, c'est beaucoup de matchs. Tu es content de ce que tu as fait?
4: Là? Euh, je ne peux pas être plus fier que ce que j'ai réalisé. Dans le fond, j'ai eu comme huit championnats du monde, j'ai eu deux Coupes Memorial, j'ai participé à des championnats canadiens, tout ça. Donc, je pense que qu'en amateur, j'ai réussi euh, mon objectif. Puis là, il est temps de passer le flambeau à d'autres.
2: Te souviens-tu encore quand tu as commencé la première fois? Puis tu pensais-tu que c'était pour être quelque chose qui durait si longtemps que ça? Bien, j'étais un, un passionné,
4: la famille est passionnée, mon père est un passionné. Donc, c'est sûr que ça joue en ligne de compte. Que, mais 27 ans, non, j'aurais pas cru faire 27 ans. Que, je m'aurais dit, tu aurais fait 10 ans, ça aurait été beau, mais c'est toujours à chaque année, on est des compétiteurs. C'est ça aussi l'événement qui fait que, quand tu vieillis, tu veux toujours rester compétiteur, mais c'est l'âge, c'est normal. Puis, il euh, faut passer à d'autres choses, des fois, dans la vie.
2: Au-delà des championnats du monde et euh, tout ce que tu as fait, y a tu des matchs que tu te souviens plus? Y a-t-il des, des anecdotes que tu peux raconter, qui se racontent? Mais le match le plus, le plus, les deux matchs les plus importants, je pense, que j'ai fait, c'est
4: l'année de la Coupe en 2019, quand j'ai fait la Game 6 à Shawligan contre Drummondville. j'ai fait la Game 7, les deux buildings étaient pleins, des parties serrées. c'était deux parties. 2009, 2009, 2009 oui. La Coupe après, quand Harry Mouski. Donc, c'était les, les événements là, qui, 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 qui m'ont marqué le plus au niveau junior de ma, ma carrière. Là.
2: Les joueurs que tu as patiné avec, tu me parlais de Crosby probablement, mais il y en, a, y en a, y a dû en avoir d'autres.
4: Ah, mais euh, ça fait longtemps. J'ai commencé ma première, par la première année, que j'ai commencé en 1996, le Cavalier était encore dans la Ligue. Donc, j'ai que le, le Cavalier, j'ai Crosby, comme vous dis. Euh, le temps, euh, Marchand, marchant, on, on, on peut me laïr, mais c'est un bon joueur de hockey, et il est le fun d'avoir un joueur hockey. Euh, tout qui ont passé dans la Ligue, j'ai tout officiel, j'ai tout été en contact avec ces gens-là. C'est le fun, c'est un beau privilège que j'ai eu.
2: Tu as choisi de faire ton dernier match à Drummondville aujourd'hui. Y avait-tu une raison particulière?
4: C'est proche de la maison, pour que la famille puisse venir et <rire> que ça soit agréable pour tout le monde. Mon garçon est novice, puis toute l'équipe novice vient voir la partie, puis ils viennent assister à ma dernière partie. C'est, ce je trouve, choyé par les familles qui se déplacent malgré la tempête. Qu'est-ce que tu penses qui va te manquer le plus? Euh, L'esprit d'équipe, l'ambiance de, des boys, ils de étaient avec les gars, voyager avec les gars. Tu c'est. Même si on a un crash de, 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 de génération, parce qu'à 48 ans tu as des jeunes de 20 ans, c'est toujours le fun de côtoyer des jeunes officiels qui veulent graduer, monter plus haut puis aller plus loin.
2: Marc, fais attention, tu as dit « Les boys and girls » avec toi
4: aujourd'hui aussi. Là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ouais. mon, mon, mon quartuaire que j'ai choisi, c'est Sylvain Lozier, Elisabeth Manta puis Nick Boivin. Euh, Elisabeth et Sylvain, c'est des gens de longueuil, d'où je viens. Les familles se connaissent, on a été élevés toutes les familles ensemble. Et puis, euh, Nick, euh, il fait le même job que moi dans la vie, donc c'est pour ça que je l'ai choisi.
2: Es policier dans la vie, puis tout ça, euh, qu'est-ce qui était le plus difficile de concilier les deux, des fois?
4: Ah, mais surtout que les horaires, là, quand je faisais jour soit nuit, là, je suis rendu aux enquêtes, donc rendu aux enquêtes, c'est déjà un peu plus facile. Mais rendu aux enquêtes, ça veut dire que tu es plus vieux en âge, euh, c'est différent. Donc, euh, c'est vraiment. C'est ça que c'était difficile de côtoier, mettre ouais. les horaires à travers la disponibilité, puis rester disponible.
2: Les gens ne réalisent pas toujours votre travail. Tu de monter à Bécomo, en revenir à 3-4 heures du matin, vous ne gagnez pas votre vie avec ça, c'est un passe-temps.
4: C'est un hobby c'est un hobby, c'est la passion qui nous garde dans la game. Ils ne réalisent pas que. Tu sais, quand il y a, il y a des, du monde ancestral, les, les joueurs aiment ça, mais nous aussi, les officiels, on adore ça. C'est les partisans. Tu sais, les partisans, ça paraît pas, mais il faut les remercier, ces partisans-là. Parce que grâce à eux, j'ai fait 27 ans de quelque chose que j'ai adoré toute ma vie.
2: Marc, merci. Tu vas terminer au troisième rang en ce moment là, de, du plus grand nombre de matchs travaillés dans la Ligue?
4: Euh, je ne sais pas. Je pense si tu vas regarder, ben, je dois être à peu près, à peu près à... mais ce pas un objectif. J'ai pas commencé en disant je vais faire ça pour faire le finir là. J'ai commencé parce que quand j'ai dit que je serais plus passionné ou j'aurais plus l'envie de faire la route pour l'arbitrer, euh, je, je, je vais arrêter. Puis c'est ce qui se produit présentement.
2: Félicitations, merci. Un grand merci. Alors voilà Marc Mullard qui a travaillé ce dernier match, une victoire de 7 à 0 du Phoenix de Sherbrooke à Drummondville hier. Et à la fin du match hier, tous les joueurs des deux équipes sont allés lui serrer la main. Euh, on ne se rend pas toujours compte là, les, les gens euh, des fois. Un, un policier comme Mark Muller, puis il y en a d'autres dans la Ligue là, qui font toutes sortes de métiers. Personne ne fait ça à temps plein. Euh, tu, euh, tu vas à baie un vendredi soir, tu sors de là, il est... Euh 11 heures le soir, tu peux avoir 6-7 heures de route pour revenir vers Montréal, tu arrives à 5 heures du matin. Euh, je vous dirai pas les salaires des arbitres, là, mais vous allez voir qu'à l'heure, ça ne fait pas un gros salaire, je vous prie de me croire. Euh, ces bonhommes-là, pour la plupart, c'est des gens qui adorent la, la passion, qui adorent le fait de se retrouver, évidemment dans des situations comme Marc parlait, la finale de 2009, des, des arénas qui sont bondées, puis tu, tu as un travail à faire et euh, ce n'est pas, pas ta carrière, c'est ton hobby, c'est ta, ta passion. Euh. Alors, je salue Marc Moulard, donc qui est au troisième rang euh, au total derrière euh, Éric Charon et Nicolas Dutil pour le plus grand nombre de matchs travaillés dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le temps file. Je veux revenir un petit peu sur le match des meilleurs espoirs. Ça s'est terminé 4-1 à 1 pour l'équipe des Blancs. Ça se passait à Langley, en Colombie-Britannique, euh, mercredi soir. Ça n'a pas été un grand match. et On se pose la question des fois sur la, sur la formule. On, on amène là 40 joueurs, 24 attaquants, 12 défenseurs, 4 gardiens de but. Oui, certains se connaissent. Certains ont peut-être des, des affinités. Mais toujours est-il qu'on ne s'entraîne pas ensemble. Alors, c'est difficile de créer une certaine cohésion. On commence des fois à avoir une cohésion en troisième période. Période, le match tire à sa fin. Euh, je ne veux pas faire le bilan de chacun de nos joueurs. Il y avait sept représentants de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Je pense que celui qui s'est démarqué le plus, c'est euh, l'attaquant Mathieu catafort des Moussets du Zalifak. Pas seulement parce qu'il a marqué le premier but du match. Il a eu quelques bonnes chances de marquer, même s'il s'est retrouvé là, du côté des euh, perdants. Du côté des, de, de l'équipe des Rouges qui, qui a subi la défaite, Connor Bédard a terminé le match moins trois. On blaguait avec les recruteurs qui étaient là. On disait, est-ce qu'il va perdre des points au repêchage parce qu'il n'a pas eu un grand match des espoirs, Non, pas vraiment. Euh, il a terminé moins trois. Il a semblé un peu frustré, un peu en fin de match, dérangé par le défenseur Oliver Bank de l'équipe des Blancs, un défenseur des Knights of London, le fils de Radek Bank, l'ancien joueur de la Ligue nationale, notamment du Canadien. À la fin, il a écopé deux minutes de punition et, euh, pour avoir frappé euh, euh, Bunk. Euh, si les gens veulent revoir Conor Bedard, vous l'avez apprécié durant le temps des fêtes. Mercredi soir, on vous présente le match des Pats de Regina contre les Hitmen à Calgary. On attend une foule de plus de 15-16 000 spectateurs. Il a 21 points en six matchs, Conor Bedard avec les Pats de Regina. Depuis son retour du championnat du monde de hockey junior, 85 points en 34 matchs depuis le début de la saison. Ça va être une belle occasion là, de voir à l'oeuvre Bédard dans son équipe, l'impact qu'il a. Évidemment, il joue beaucoup de minutes. Les Pats se battent présentement pour leur place en série. Certains disent, comment se fait-il qu'avec un joueur comme Connor Bédard, on n'a pas réussi à mieux l'entourer pour que les Pats soient une bonne équipe. Ça, il faudrait analyser tout le travail là, des, euh, des dirigeants des Pats au cours des deux dernières années. Chose certaine, on ne voulait pas l'échanger à une équipe qui aspire au, au championnat et Bédard ne voulait pas être échangé non plus à une équipe. Il voulait terminer son stage de trois ans avec les Pats de Regina et les Pats voulaient aussi qu'au repêchage de la Ligue nationale lorsqu'il va être appelé au tout premier rang qu'on dise ben, que c'est un joueur des Pats de Regina qui a été choisi euh, premier au total. Donc, mercredi soir, 21 heures sur les ondes de RDS. Euh, Regina Calgary, un match qui, je pense, pourrait être drôlement intéressant. Avant de vous laisser un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières, ils ont finalement euh, réussi à stopper leur série de défaites euh, vendredi soir avec un gain euh, contre le Thunder en Adirondack à Glen Falls. Ils ont subi par la suite deux autres défaites, mais moi je veux revenir au 25 janvier dernier, alors que le défenseur Mathieu Brodeur a annoncé sa retraite. Euh, Mathieu Brodeur, c'est un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, qui n'a pas fait carrière dans, à la Ligue nationale, qui euh, est un colosse de 6 pieds et 5 pouces et qui, pour des raisons familiales, a décidé que c'en était fait là, de sa carrière dans la CHL. Il était le seul joueur euh, en un an et demi à ne pas avoir raté un seul match des, euh, des Lions Trois-Rivières. Euh, C'est quand même assez impressionnant. Les Lions avaient joué jusqu'à. Son, son match de, de mercredi, 107 matchs. Il avait participé aux 107 matchs. C'est un gars qui a roulé sa bosse beaucoup dans la Ligue américaine, dans la ECHL. Il avait été choisi par les Coyotes de Phoenix à l'époque, euh, en troisième ronde de la séance de sélection de 2008. Sa femme est malade, euh, besoin de dialyse et tout ça. D'ailleurs, il y a un excellent texte du, du collègue Guillaume Lefrançois dans la Presse Plus aujourd'hui qui a parlé avec Mathieu Brodeur. Alors, il a décidé que maintenant que sa femme l'avait appuyé tout au long de sa carrière, c'était à son tour d'appuyer sa femme. On va souhaiter bonne chance à son épouse. On va souhaiter bonne chance également à Mathieu Brodeur qui a joué trois ans pour les Screaming Eagles du Cap-Breton entre 2007 et 2010. Et pour revenir aux Lyon, bon, on entreprend une autre série de trois matchs, mercredi cette fois à Norfolk. Euh, les Lions, qui euh, ont des problèmes en ce moment. Évidemment, eux aussi euh, sont affectés par les blessures à Montréal et les nombreux rappels par les, euh, le Rocket de Laval. Ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. Je vais vous présenter mon petit tableau pour vous parler des matchs que nous avons au rds.ca chaque vendredi soir, RDS vous présente des matchs de la Ligue junior-major du Québec. Alors, ce vendredi, le Titan de Cadiz qui est à Sherbrooke pour affronter le Phoenix. Le Phoenix qui va recevoir Québec jeudi soir. J'ai l'impression qu'il va avoir du monde pas mal à Sherbrooke. Vous voyez nos autres rendez-vous. Le match du 10 février entre Sherbrooke et l'armada de blainville bois -Briand. non seulement sera-t-il sur rds.ca, mais il sera aussi sur les zones de RDS. C'est notre prochain rendez-vous, outre celui de, de Regina avec Connor Bédard mercredi, prochain match de la Ligue hockey junior majeur du Québec sur nos ondes. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous. Je remercie Joachim Bédard qui était là à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités, Jean-François Hull du Rocket de Laval, Patrick Croix des remparts de Québec et l'arbitre Marc Mullard à qui je souhaite à nouveau bonne retraite. Merci à tout le monde, puis on se retrouve, n'oubliez pas, la semaine prochaine, mardi au lieu de lundi, en raison de la présentation du match des étoiles de la Ligue américaine à Laval. Merci, bonne semaine.